0: Campaña realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
1: Les damos la bienvenida a PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompaña Gerardo Villamar, defensor de las personas privadas de libertad, y nos trae el tema, hallazgos, conclusiones y recomendaciones en el monitoreo, seguimiento a las recomendaciones del informe de situación de mujeres privadas de libertad, sus hijos e hijas frente a la violencia de género. Eh, defensor, ¿qué hallazgos se encontraron en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa de la Zona 18 y en el Centro de Orientación Femenina COF? Eh, con respecto a las recomendaciones que se dieron en agosto de 2019 dentro del estudio realizado por PDH y ONU Mujeres.
2: La procuraduría de los Derechos Humanos a través de la Defensoría de las Personas Privadas de Libertad desde el febrero del 2019 en conjunto con la Oficina Nacional ONU Mujeres realizó el estudio Situaciones de Mujeres Privadas de Libertad, sus hijos e hijas frente a la violencia de género las infecciones de transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia humana. Este estudio fue presentado públicamente en agosto del 2019 y eh, llevaba eh, recomendaciones a las instituciones eh, involucradas en la privación de libertad tanto de, de, de las mujeres como de sus hijos que conviven con sus madres dentro de los centros de privación de libertad es por ello que entonces, eh, se realizó eh, la entrega de las recomendaciones y este año se hizo un seguimiento al cumplimiento de las mismas eh, en él podemos eh, encontrar que lamentablemente la dirección general del sistema penitenciario eh, cumple muy poco con las recomendaciones que, que se le dan son eh, Contado los hallazgos positivos que se dieron en esta oportunidad así que eh, aquí estamos eh, eh, con gusto para contestar eh, las preguntas y, y, y en la primera que se nos indica eh, eh, qué hallazgos se encontraron en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, zona 18 y centro de orientación femenina COF con respecto a las recomendaciones dadas desde agosto de 2019, en el estudio de mención, podemos indicar que en, los, eh, en ambos centros eh, la dirección está a cargo de personal femenino. Sin embargo, la seguridad, encontramos que personal masculino de la Guardia Penitenciaria tiene acceso a los sectores, hogares, talleres, canchas deportivas, áreas comunes de los centros penales, justificándose en el poco recurso humano en el que actualmente cuentan participando además en las eh, denominadas requisas eh, ahí, ahí estamos viendo pues eh, que una de las recomendaciones eh, entregadas eh, de este estudio eh, era eh, que inmediatamente la dirección general de estado penitenciario eh, en los centros eh, femeninos, solo fuera personal femenino el que, el que se encontraba ¿verdad? Entonces, eh, podemos establecer aquí que el recurso humano es, es, el, es el, la, la problemática, ¿verdad? O sea, eh, estamos hablando de 26.700 eh, privados, 26.000 privados de libertad entre hombres y mujeres. Hay eh, una población privada de libertad en mujeres. Eh, y, y, y hombres de, de casi 2.500 custodiados eh, en general, los 26.000 privados de libertad, por eh, 3.500 guardias penitenciarias. O sea que, y, y, y hay más eh, presencia de, de, de hombres. ¿verdad?
1: ¿Qué hallazgos positivos se encontraron que indiquen un avance dentro de los procesos penales de las mujeres privadas de libertad?
2: Con respecto a los hallazgos positivos... Eh, que se encontraron en esta supervisión eh, los objetivos general eh, el, el objetivo general era verificar el cumplimiento de las recomendaciones a la problemática que atraviesan las mujeres privadas de libertad sus hijos e hijas frente a la violencia de género eh, estuvimos también en el en el instituto de la defensa pública penal que quienes recibieron eh, eh, varias eh, recomendaciones y eh, en esta oportunidad pudimos eh, verificar que a través de la unidad técnica de defensores se constató que el Instituto de la Defensa Pública Penal sí, sí da el enfoque de género y es un eje transversal que aplica en los casos que ameritan eh, existencia eh, para el efecto de las eh, instituciones y que sí se está brindando asesoría eh, técnica a los defensores públicos en procesos penales velando para que las estrategias de la defensa se apliquen con enfoque de género valorando de forma equitativa las circunstancias de, de los hechos las características personales y los eh, aspectos psicosociales del imputado contemplando el carácter multietnico, cultural y multilingüe cuando eh, este la merita enfatizando que la implementación de la estrategia de género se discute con el defensor público y un equipo multidisciplinario con el apoyo de especialistas. También se verificó que la, el Instituto de la Defensa Pública Penal eh, está eh, solicitando beneficios en favor de las mujeres privadas de libertad, como la revisión de medidas de coerción, eh, sin embargo, debido a la gran cantidad de procesos penales eh, en que lleva cada defensor público que tiene su cargo, se hace difícil y dicha revisión eh, la unidad técnica de defensores en relación a la creación e integración de los equipos de litigio en la unidad multidisciplinaria que permite estable, establecer estudios de trabajo social, psicológico y pedagógico e indicaron que, pues, que la función se encuentra regulada dentro de su mandato es una
1: se cumple en particular la ley de régimen penitenciario, específicamente el documento 33-2006, si se reconoce la necesidad de tratos especializados a mujeres embarazadas y lactantes. También los centros cuentan con condiciones que permitan la convivencia de las privadas de libertad con sus hijos e hijas menores de cuatro años.
2: Eh, podemos decir que eh, la general es eh, que la al realizar los requerimientos de cómo el Estado penitenciario garantiza el acceso a las mujeres al régimen progresivo para la reinserción social y además el respeto del principio de inocencia en la prisión preventiva. La respuesta es que todo lo que está en el Código Federal de la Ley régimen Penitenciario es general, no hay como una establece algo para mujeres específicamente, ¿verdad? En el régimen, eh, en la ley de Rey cero sí habla de la de lo de la especialidad en el caso de, de los alcances de, de las madres y embarazadas y sus hijos e hijas de menor de cuatro años que viven en los en los centros penales pero eh, los alcances de invisibilizar como se llama a las mujeres y, y tienen afecciones hasta sus hijos e hijas tanto los que conviven con ellas como los que no, los primeros no tienen ningún tipo de asistencia, atención en relación con medicamentos, alimentación especial y nutritiva, desarrollo pedagógico interrelación -re mm. social, en otras palabras sufren condiciones parecidas a las propias personas privadas de libertad eh, en el caso de las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, se sigue manejando una visión reduccionista sobre el acceso a su cultura y, y cosmovisión. Es un momento preocupante que el sistema de justicia penal, a los 25 años de entrada a de la vigencia del Código Busal Penal y a los 12 de la ley, un penitenciario no logra implementar verdaderos sistemas de control judicial de la pena y la represión preventiva para las mujeres.
1: Bueno, con la contratación de personal médico, administrativo y operativo, la Dirección General del Sistema Penitenciario resolvería su problemática y en qué aspectos se resolverían.
2: Efectivamente, con la, con la contratación de personal administrativo, médico y operativo, la Dirección General del Sistema Penitenciario resolvería mucho de su, de, de su problemática. Eh, además, eh, las recomendaciones en los, últimos, en los últimos cuatro años han sido realmente eh, en el tema no solo de, de salud, sino de eh, el, los equipos, la conformación de los equipos multidisciplinarios dentro de los centros eh, penales. Entonces, eh, todas las recomendaciones eh, que se dan a, al... Al sistema penitenciario también eh, aplica al Ministerio de Gobernación para que eh, se contrate el personal eh, necesario dentro de los eh, centros penales. 12 médicos actualmente tiene el sistema penitenciario para la atención de los más de 26 mil privados de libertad. Entonces, eh, eh, obviamente pues, no hay ninguna, ¿cómo se llama? Eh, verdad en la cuestión de que si ¿sí se está atendiendo como llama la cuestión médica porque no y aparte como llama también se les eh, se les recomienda contemplar la contratación de médicos generales enfermeros y médicos especializados, especialidades eh, para mujeres ginecología siendo vital para la atención como llama de ellas y eh, de apoyo también para eh, realizar e implementar jornadas diarias para los médicos y de médicos pediatras que atiendan a los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad y abastecer de los medicamentos mínimos para que estos niños y niñas puedan ser atendidos e incluir también el abastecimiento y provisión de, de vacuna para, para los infantes. Eh, también se hace la, la recomendación de remozar y remodelar las denominadas clínicas médicas debiendo contar con espacios físicos dignos que tengan las condiciones laborales idóneas para el personal médico y de enfermería así como para la atención médica de las privadas de libertad el cual debe contar inclusive con áreas de descanso para el personal y como áreas para ingerir eh, alimentos ya que no se tiene ¿verdad? y eh, pues... Eh, la realizar, realizar las coordinaciones interinstitucionales de mérito y de acuerdo a las leyes y reglamentos en la materia, efecto de que las pruebas de libertad sean evaluadas médicamente en un espacio físico que tenga una infraestructura idónea eh, y con pro profesionales del Instituto de la Defensa Pública eh, Penal, ¿verdad? Ya que estos llegan y no tienen, cómo se llama, un lugar adecuado para para eh, examinar a las pruebas de libertad eh, también se deben de realizar las coordinaciones interinstitucionales eh, con, con las empresas que suministran el, 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 el agua potable en los centros especialmente en el COF ya que eh, hay, hay, hay mucha ¿cómo se llama? escasez de agua y se tienen que comprar cisternas por parte de las mismas paradas de libertad para, para poder eh, Poder salir de la problemática. Eh, al, en lo que respecta a lo de lo, los, equip, los equipos multidisciplinarios, eh, se han hecho las recomendaciones también para la, la contratación de todo el personal eh, profesional idóneo para esos puestos: asesores jurídicos, psicólogos, trabajadores sociales, eh, educadores, para complementar. Eh, los equipos multinacionales en cada centro penal. Mientras esto no ocurra, como se el régimen progresivo decretado en la ley de régimen penitenciario, decreto 33-2006, seguirá eh, sin avanzar.
1: ¿Qué debería realizar el Instituto de la Defensa Pública Penal para la atención de los procesos penales de las mujeres privadas de libertad? Pues en el
2: caso de las mujeres, eh, realizar las acciones correspondientes para lograr. Que sus abogados y abogadas continúen implementando en su litigio de defensa durante la audiencia de primera declaración de las mujeres acusadas y en todas las etapas procesales el enfoque de género visibilizando las circunstancias alternas que influyen en las mujeres al momento de cometer un hecho constitutivo de delito y esto lo, lo vemos bien, eh, claro aquí en la PH cuando se acompaña a los eh, al sector justicia en la realización de, 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 de las llamadas detenciones a extorsionistas donde realmente uno espera ¿cómo sabe? Que, que, que encuentren a los líderes y solo encuentran a las personas que, que van y cobran la, la extorsión y que han pues la mayoría son mujeres que han prestado sus, sus cuentas, madres, abuelas y así es como se han... Eh, tenido eh, mucha gente eh, por, este, por este delito, ¿verdad? Y eh, promover eh, el análisis del delito que se les acusa y el grado de participación que han tenido en el mismo, ¿verdad? Establecer las condiciones de mujeres madres y sostenedores de hogar o mujeres mayores en condición de prisión preventiva y, prom y que promueva la revisión de las medidas de coerción para determinar si han cumplido... Eh, los más de tres meses de las investigaciones y se otorgan las medidas de progresión distintas a la prisión preventiva esto debido a que eh, eh, la, el MP y, y la PNC eh, hacen sus operativos eh, y, y apresan a, a, a las mujeres eh, eh, que se han encargado del cobro y del préstamo de sus cuentas pero como no logran eh, apresar a los líderes de, que ya han manejado estas, eh, estos delitos, entonces eh, se quedan por más de, de los tres meses que, que, que en ley les corresponde esperar la investigación, porque como no atrapan a los líderes, entonces se quedan cuatro, cinco, ocho meses, pasa un año y entonces y, y siguen en la misma situación preventiva. Entonces sí se pide por parte de, se llama de, de la PDH. Eh, la recomendación que, que los abogados eh, estén atentos a toda esta situación y cuando cumplan los tres meses ya promover eh, una medida sustitutiva para, para estas eh, eh, madres y sostenedores de hogar verdad que, que, que se encuentran en prisión preventiva. Y promover ante el órgano jurisdiccional competente que las mujeres eh, y madres conviviendo con sus hijos en centros de detención puedan eh, tener también medidas urgentes desde los juzgados competentes.
1: Esto fue PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompañó el defensor de las personas privadas de libertad, Gerardo Villamar, y nos estuvo platicando acerca de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en el monitoreo, seguimiento a las recomendaciones del informe de situación de mujeres privadas de libertad, sus hijos e hijas frente a la violencia de género. Y siempre recordándoles que tienen el 1555 y el correo electrónico denuncias.org.gt a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. En nombre del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, muchas gracias por escucharnos.